0: Sziasztok, sziasztok! Szép estét vagy szép délután. Ez itt újra a pár perc oldival. És ahol abba a múlt héten a Matrixnál, ott folytatjuk pontosan a mai trekket. Méghozzá a Kundalini meditációval. Arra is választ fogtok kapni, hogy a meditációval el tudunk-e érni nagyobb gyönyört, mint az orgazmus. Ezek nagyon érdekes kérdések, tehát folytassuk is, és hallgassuk tovább a következő trekket. Sziasztok!
1: ez egy olyan dolog, amit a, 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 ugye Patanjali is ugye a Jogoszutrákban mondja, hogy ugye ez, ez az állapot nem nem le a poént igazából a Jogoszutrákban, hogy a szamádiban te mit fogsz tapasztalni, csak az, hogy az ön való föltárul. És azt mondja, hogy menj, nézd meg, mert hiába próbálom neked elmondani, hogy milyen egy 40, 49 dimenziós világot meglátni. Uhum. 49 dimenzióból jön az információ, és a tudat hogyan tágul ki. Ezt egy kondicionált, beszűkült tudatállapotban felesleges magyarázni bárkinek, mert úgyse érti. És akkor ugye hát ez a hátul ütője, mert akkor az ember antiszociális lesz az illúzióban. Érted? Tehát hogyha ezt a megvilágosult lélek szemszögéből nézed, aki fölébredt, akkor ő maximum az ilyen emberek azért vannak ebben a világban, hogy vagy tanítson, vagy valami, valami dolgot átadjon ezzel kapcsolatban, más dolga nincs ebben a világban. Tehát amikor a matrixból fölébred Neó, Neó már nem akar visszamenni a Mátrixba operálni. Értem?
0: Hogy tudsz létezni ebben a világban tovább? Tehát, hogy amikor, meg, amikor megtapasztolod mondjuk a meditációnak ezeknek a mély, valóságát, a szamárdi állapotot, és, és tényleg te még úgy is fogalmaztál egyszer, amikor mi beszélgettünk, hogy akár orgazmus szintű élményeid is lehetnek, akkor, akkor hogy tudsz utána tovább létezni ebben a világban, és dolgozni, és csinálni a mindennapokat? Na,
1: na, most itt, na most itt ugye egy érdekes oldalról világítottad meg, ugye amikor ezért próbáltam az elő, nem akartam ezt a szót használni, amikor, hogy a legnagyobb boldogság állapotodat, Szoroz be tízezerrel, akkor van az az állapot, amikor ugye kilépünk, ugye a, tehát bizonyos tudati szférákon megyünk kereszt. Tehát ahogy van, hú, most ez egy nagyon bonyolult téma, ezzel órákat lehetne erről beszélni, megpróbálom dióhéjba rakni. Ja. Tehát lényeg az, hogy mi élünk itt egy 3D világban, egy háromdimenziós világban, és Mondjuk az, hogy ennek az univerzumnak, ami egy 7x7 dimenziós uh, fraktárrendszerű, uh, tehát itt van 49 dimenzióban a fraktárrendszer, az azt jelenti, hogy mint a matrióska baba egyik van a másik világban, és van a legsűrűbb, ahol a Föld elem van, ugye, ugye ez a legalsó csakránk, ez a földelem, ugye ebbe van összesűrűsödő ez a 3D világ, és akinek 3D-s tudata van, akkor ő ezt a világot látja csak. hogy ezt a kvantumfizika szemszögéből nézzük, akkor ez a 390 és a 750 nanoherz közötti hullám, hullám teret, fény, állófény vagy mozgófény hullámteret érzékei, ugye Einsteinék itt tagadtak el, hogy a kvantumok miből állnak, és itt igazából az volt a, a konklúzió, hogy ezek igazából az egész világ, az anyag is egyfajta rezgés, ami azt jelenti, hogy igazából az anyag, amit kopogtatunk magunk körül az asztal, a szék, meg mindezek, ez egy rezgő információ csomag. Tehát, magyarul egyfajta, mi olyan, mint egy hologramban élnénk, csak nekünk a tudatunk kivetíti ezt, és akkor van egy szféra, amit érzékelsz. Ugye, ez megint tudok kötni a matrix című fémre, hogy ez ilyen gyakorlati legyen, ugye, amikor beteszi egy programba neót, és akkor kérdezi, hogy hát, ez micsoda, ez ez egy program, ez egy valóság, és akkor kérdezi, ez mi számodra a valóság? Mert a valóság az csak. Egy információ, ami az érzékeken keresztül bejön, és egy képet csinál az agyban. És te azt gondolod róla, hogy ez a valóság. Na most a joga folyamatán keresztül, amikor az ember ébrezgeti ezt a fajta tudatosságát, és szokták mondani a kundalini energiának is, ami a geninc mentén a csakrákon keresztül fölfelé emelkedik, minden egyes csakrán, amikor átnész, akkor valamilyen fajta tudati szférába kapsz betekintést. Szóval egyfajta látnokiság jön azzal a dologgal, hogy vannak bizonyos emberek, akik elkezdik látni az éterisíkot, ami az anyagnál egy kicsit finomabb, Na most akkor látnak finom fizikális dolgokat, szóval azok az emberek, akik esetleg látnak szellemszerű dolgokat, ugye nem feltétlen biztos, hogy őrültek, ugye gyerekek is nagyon sok mindent látnak, olyankor azt szoktunk mondani, hogy jámadtál. ugye mindig elnyomjuk az összes olyan ember, aki nem gondolkozik ezekbe a dolgokba, az mindig elnyomja, vagy adnak neki gyógyszert, ugye hallucinációi vannak, gyógyszerezzük le, és, és akkor megyünk följebb, akkor utána van a mentális sík, a kauzális sík, az okozatis sík, aztán van egy magasabb mennyei sík ezen az üdvérzőmon belül, és utána van még a másik két csakránk, a felső két csakránk, ugye a harmadik szem meg a korona csakra, ami meg már a spirituális világban egy egy, egyfajta kapu, és ahogy a tudatosságot emeli a jogi, a jogapraxison keresztül, akkor ezek a tudati szférák elkezdenek neki kinyílni. Tehát itt mondtad, hogy, ez, 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 ez a lá, hogy ezt lát, azt lát, ugye, ez igazából a meditációnak a különböző pontjain, akkor embereknek megnyílnak különböző szférák, ahogy emelik a tudatot. De van egy pont, igazából egy sarkalatos pont, amikor vannak olyan látnokok, akik, materiális, de mégis finomabb materiális dolgokat látnak, azok nem igazán látnokok. Szoktak, hogy ilyen látó, olyan látó, aurát lát, szellemet lát, jelentjövőt, múltat lát, ez még mindig az anyagi sík. Amikor valaki áttöri ezt a spirituális burkot, mondjuk úgy, hogy a lelkiszférában lát, ugye Patanjali erről beszél, hogy föltárul az önvaló és az isteni világ. És akkor isteni megnyilvánulások, isteni világok, az az élőlény eredeti helyzete. Igazából a jogának ez a célja, hogy az embert fölemelje ebbe a fajta látnokiságban. Na most, amikor az ember ugye onnan jön egy ilyen tapasztalattal, akkor ő már onnan látja a valóságot?
0: akartam tőled Na, mond, érteni, ne, mert, ne mert, kellett, mert igen, nem maradjon bennem. Tehát, hogy ugye a kundalini témlítetted említetted, és, és a kundalini jogáról, vagy a kundalini meditációról, hogyha, hogyha rákeresel ugye az interneten, és én is rákerestem, meg ugye a te előd, előadásaidban is hallottam, hogy veszélyes is lehet. Tehát, hogy vannak olyan, olyan emberek, én olvastam olyan, olyan hozzászólásokat, akik ugye megijedtek, rosszul lettek, remegés, látással elkezdve. Voltak negatív és pozitív tapasztalatok is, de sokan, sokan úgy, úgy élték meg, hogy, hogy nem akarják ezt, ezt átélni, és nem volt jó ez az érzés. Tehát, hogy tehát erre keresem a választ. Miért vannak emberek ilyen hatással? Miért vannak emberek ugyanakkor meg pozitív hatással? Vagy hogy tudjuk elkerülni, hogy mondjuk ilyen rossz érzésünk legyen egy ilyen, egy ilyen kundalini joga következtében, ha sikerül elérni az állapotot?
1: Hát az igazság, hogy a joga tradícióban itt megint ugyanarra a dologra érkezünk vissza, hogy, hogy vannak emberek, akik egyáltalán nem értenek hozzá, és akkor csinálják. Tehát itt a joga praxis, ez egy nagyon mély dolog, és egy nagyon nagy hozzáértő tehát mondjuk, valaki akar artista lenni, ugye? És akkor minden, ami, mit tudom én, mindenféle magasságokban ugrabugrálni, minden innen, oda, o, onnan. De odahoz kell egy olyan tanár, aki ugye megtanítja, nem az, hogy jaj, akkor én fölmegyek, ugrálok innen oda és összetöröm magam. Tehát itt nem a folyamattal van a baj, hanem azzal, hogy rengeteg olyan ember tanítja ezeket a dolgokat, aki kicsit sincsen tisztában ezekkel, hogy ez milyen erő ez a Kundalini-energia és hogy mit kell ezzel csinálni, meg mi az egésznek a célja. Ugye, és akkor az embereknek mutagatnak olyan jogikus praxisokat, amit sokkal magasabb szinten álló ö, jogiknak adott oda gurujuk annó, amikor egy hiteles környezetben ez történik, föl van készülve a test, föl van készülve az energetikai rendszer, stb. Tehát ez, ez egy nagyon hatalmas energiával dolgozó. Szóval a kundalini, először tisztelződ, hogy mi a kundalini, A Kundalini, van a testben háromféle éteri energia. Az egyik a prána, ezek a különböző életlevegők. Van ötféle prána a testben, ami mozgatja a szívverés, az emésztés, minden ilyen dolgot ezek ezek a pránák irányítanak. Van az úgynevezett fohat, ez egyfajta elektromos, univerzális elektromos éteri energia, ami szintén megnyilvánul, mint a testi tüzek. Ezek egyfajta elektromosság, vagy tűz a testben. Ugye az idegrendszer és az idegpákon is különböző, ezek éteri tüzek, amik az emésztés tűzre, a sejt anyagcserének, a a, a, a sejt szintén ezek mind tüzek, amik ezeket a dolgot irányítják, és van a kundalini, az maga tudatosságnak az energiája, és ez a tudatosságnak az energiája ott lakik a gyökércsakrában. Sokan ugye emberek azt gondolják, hogy ugye, tehát ez a, a... itt az ego, ahol lakik. Ugye, embernek kérdezik, hol lakik az ego? Megkérdezik spirituális ember, általában azt mondani, hát a fejbe, mert a fejjel gondolkozó, ott van az objektív elme. Nem. A, az ahamkár, ez a, ez a hamis ego, ez a, ez a gyökércsakrában lakik. Miért? Mert az anyagban gondolja magát. Tehát én azt gondolom, hogy ez az anyagi test vagyok, szóval természetesen a csakrához tartozik, és a kundalini is ugyanott van, Uh-huh. És rá van ö, csavarodva, ott van egy ilyen pszikális szervünk, amit ilyen kundabufferszervnek hívnak, tehát ez az ego, ez megköti az anyagban a tudatosságot, ezt a kundalini energiát. Ezért van az, hogy az élőlény illúzióba van, és vannak spirituális gyakorlatok, amivel lehet ébrezgetni ezt a fajta kundalini energiát, hogy emelkedjen a gerincben. A gerinc mentén van egy főenergia csatornánk, ezt úgy hívják, hogy susumnál, erre vannak felfűzve ezek az energetikai pontok, ugye a hét csakra fölfelelődik Uh-huh. Na most a két energiacsatorna, vagy az, a, a susunnál mellett van két mellékcsatorna, ugye az egyik jobb oldal, bal oldal, idá, pingalá, férfi, női oldal, nap, hold. Ugye hat hajóg, azt jelenti, hogy a nap, hold energiáinak egyensúlyba helyezése. Szóval az a lényeg, hogy amikor ezeket az energiai energia csatornákban ezt a tudatosság energiát elkezdjük a középsőben egyesítve felküldeni, akkor a tudatosságot elkezdi emelni az ember különböző gyakorlatokkal, ami lehet kundalini, légző gyakorlatokkal is lehet emelni a kundalinit, vagy különböző nagyobb behatások, még akár szexuális élmény is tudja emelni a kundalinit, vagy, vagy nagyon nagy ilyen érzelmi behatások is tudják mozgatni, de azért, csak, hogy vannak különbözően légző gyakorlatok, amiket a jogának már egy fejlettebb szintjén szokott adni a guru, hogy ezeket a dolgokat ébrezgesd. Mert ez egy nagyon nagy energia, tehát ez egy őrült nagy energia, és, és ez nagyon veszélyes is tud lenni, hogyha nincsenek például, hogy meg kell tisztíteni a testet. Ugye most, hogyha valaki egy szívbeteggel, mindenféle érrendszeri problémákkal rendelkező embert elkezdesz keményen jogáztatni, lehet, hogy belehal ez nem azért van mennyi a jóga rossz, hanem mert nincs a test a felkészülve egy olyan terhelésre. Az energetikai pályákat is ki kell tisztítani, ugye a, a kicsit tisztább életmód, akkor a spirituális gyakorlatok, a meditációt, föl kell készíteni egy testet egy maratonfutásra például, és ugye ez a kundalini, amikor ébred, akkor itt kezd felmenni ebben az energia átszelve a különböző, szintű csakrákat, és mindig más-más tudati tapasztalásokat szerez az ember, és akkor itt el lehet menni egészen ebben a materiális szférá, szférában, világban egy egész magas tapasztalásokig is. De van egy pont, ahol át tudja törni ugye, a spirituális szférát, és be tud menni ez a tapasztalás a lelkiégbe, ami a valóság az anyaghoz képest. Szóval itt, itt ez egy olyan energia, hogy például, hogyha nem vezetése csinálja az ember. Nem olyan vezetése, hogy egy kundalini joga oktató, aki mit tudom én, fél éve végezett kundalini egy kundalin, és túl, megtanult a, a légzőgyakorlatokat, meg a meditáció, mit kell mondani. Nem, hát egy olyan személy, aki ezt, ezt komolyan tudja gyakorolni, akkor, akkor itt például olyan balesetek is történetek, ez a kundalini baleseteknek hívják azt, amikor ez az energia fölébred, és például fölmegy a két oldalsó csatornán, ami azt jelenti, hogy ugye, az IDA, meg a pingalá a két oldalsó csatorna, az például az idegrendszerbe van bekötve. Szóval képzeld el, amikor 3000 voltot fölküldesz idegrendszeredbe, és akkor szétégeti az idegrendszert. Tehát, uh-huh. És ezért van az, hogy amikor emberek így szórakoznak, és valamiért sikerül neki ezt megcsinálni, nem tudja, hogy hogy kell, nem tudja, hogy ez egész mire van, és akkor szétég az idegrendszere, ideg összoropanál, sziátriára kerül, De ez nem azért van, mert a meditáció rossz, hanem mert... mert, mert egy gyereknek a kezébe adsz egy, egy, egy penge éles szikét, egy orvosi szikét, érted? Nem tudja, hogy kell veled megvágja magát. Tehát, hogy ez nem azért van, hogy a sziker rossz, hanem, hogy egy gyereknek a kezébe adtuk, és ezek sokkal komolyabb dolgok ennek. Csak ugye hát a mai világban mindenből pénzt csinálnak. Tehát pláne a kundalini jóga azért olyan népszerű, mert Csinálsz mindenféle ilyen translégzések, meg ilyen meditáció, meg... és akkor van valamilyen astrális élmény, valami éteri élmény, ami egy kicsit megmozgatja a pránákat, és ez már egy, egy olyan tapasztalás, amit egy 3D-ben nem tapasztalasz. Tehát azt hiszik, hogy ez valami nagyon spirituális dolog, de közben meg csak egy astrál élmény, ami, mm-hmm. ami ad egy kicsit több tapasztalást azon túl, amit a mindennapokban érzel, de amúgy sem. Még föl lehet menni egy ilyen úgynevezett szívorgazmusig, hogyha a szívig föl tudják vinni a prának kundalinivel ugye ezt az energiát, akkor igazából elönti a testet egy egész, tehát ilyen gyönyör, ilyen gyönyör, hullám, gyönyör hullámot lehet elérni, amit nem tapasztalsz semmilyen módon, tehát ez a, mondjuk az, hogy a materiális világban ez a legmagasabb szintű tapasztalás lehet, de ez közérében nincs, ez még mindig nem spirituális. A spirituális gyönyör az sokkal átütőbb, és ez teljesen másképpen történik.
0: Te gondolom, csináltál Kundalini jogát, és megtapasztaltad ezeket, a, ezeket az érzéseket, ugye, meg Szamárdi állapotban is gondolom, hogy voltál. Tehát, ezeket te már mind átélted.
1: Most természetesen azokról a dolgokról beszélek, ami, amiről van, van valamennyi tapasztalat. Most az, hogy mindig, amikor kérdezik ezeket a dolgokat, hogy és te milyen szinten vagy? Nem én, nem kérdeztem.
0: én nem ezt kérdeztem, hogy milyen <gül> szintem vagy.
1: <gül> Csak azt
0: kérdeztem, hogy megtapasztaltad-e <gül> már
1: ezt állapotot? 20, 21 féle szamádé van. Hogyha most elkez, elkezden, elkezdenénk kielemezni, hogy én most pont, hogy és igazából annyira nem, nem mond semmit, tehát az a lényeg, hogy én is az úton vagyok, igen, nekem is vannak olyan élmények, amik számomra nagyon átütőek, és mondjuk úgy, hogy egyetemes tapasztalásként, tehát a szentírásokban alá támaszthatóan vannak élmények, nincs miről, az, az igazság, hogy, hogy ez, egy olyan személynek elmondom, aki már szintén volt neki, vagy még több volt neki, akkor ő be tudja azonosítani, hogy ez pont hol van, ezért kell nagyon a guru vagy a mester, aki ebben járatos, mert hogyha mindig az ember a Mondjuk, hogyha a mesterével megbeszéli ezeket a dolgokat, hogy mi akkor egy egyetemes tapasztalás alapján, akkor be lehet azonosítani, hogy az ember milyen szinten van, mit tapasztal, stb. stb. Ez egy nagyon-nagyon tudományos folyamat, hogy az ember hogyan emelkedik ezeken a szinteken, de az igazság, hogy ezek olyan témák, amik sokkal később kell ezekről beszélni. Tehát ez nem, nem, egy, nem egy átlag történet, de hát természetesen az ember, én is próbálok azokról a dolgokról legfőképpen beszélni, amit nem csak könyvben olvastam, hanem ami, ami történik is.
0: Abszolút, mert ezek érdekes dolgok, mert ugye az ember kíváncsi, hogy, hogy mit tapasztaltál meg, vagy én is kíváncsi lennék, hogyha elmondanál valamit esetleg ezek közül, hogy mi az, amit megtapasztaltál, az azt...
1: Nem, nem ez az, az a baj, hogy, hogy ezek a privát dolgok. Ez olyan, mintha ja. azt mondanád, hogy, hogy mit tudom, hogy szoktam a gyerekemmel játszani. Tehát most ezt nem fogom egy riportban elmondani. Lényeg az, hogy, hogy a, ami ebből inkább a fontos az, hogy az emberek nagyon-nagyon szeretnének mindenféle dolgot tapasztalni, csak az árát nem akarják kifizetni tudod, amikor mindenki szeretne gyémántot, csak a pénzt nem akarja rá összedolgozni, meg ugye ezek a dolgok, hogy hú, hát ezek a misztikus dolgok, én azért nem szeretek ezekről beszélni, mert, mert az embereket azt hiszik, hogy ez a cél. Hogy akkor én itt valami különleges ember legyek, olyan dolgokat tudjak csinálni, amit már, tehát hogyha az Addig nincsen ezekről a dolgokról szó, ameddig az ego az uralkodó. Tehát ameddig az ego az, ego az mindig ki akar sajátítani mindent magának, de azt elmondom, hogy a, a valódi jogában való fejlődést azt nem mi érjük el. Az egy indokolatlan kegy állapot, ami egy isteni szférából a törekvésért egyfajta. Um, eredmény, vagy mint áldás jön, és innestől kezdve az, hogy mi az, amit te elértél, én semmit, ajándékba kaptam dolgokat. Szóval ez fontos megérteni, hogy itt, itt most az ember, ugye az ego bele tud ebbe kapaszkodni, hogy akkor én most el tudom mondani, nekem ez van, az van, az van. Amint van, azt kaptam. Az, hmm. Mondjuk úgy, hogy a, a, az áldás, a kegy ráomlik az emberre, a törekvése e, 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 válaszául, és ezek olyan dolgok, ezek olyan intim dolgok, amiket nem feltétlen beszél meg. Mondjuk lehet, hogy négy szem közt bizonyos dolgokról igen, de mondjuk ez egy, ez egy, ez egy olyan nyilvános riportban nem feltétlen. Viszont azt tudom mondani, hogy azért beszélek róla, mert vannak. Tehát mm-hmm. ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember ne, ne jártass a száját dolgokról, hogyha nincs valamilyen szintű tapasztalása ezekről a dolgokról. Tehát ez egy tudományos dolog, ezt meg lehet tapasztalni, elég sok év munkája van benne. Ugye van a Békés Harcos útja című film jut az eszembe, amikor. Ugye, bevágja a vízbe a, 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 a filozófus tanára tanítványt egy folyónál, és akkor kijön tök idegesen, és mondta, hogy teljesen őrült vagy! És akkor mondja neki, ugye, a mester, hogy hát egy egész életmunkája van benne, hogy ilyen ürült, hogy számodra én őrültnek tűnjek ez az érdekes, hogy ugye az, azok az emberek, akik nem ebben a világban látják főleg a, a konklúziót, meg a, a menedéket, akkor azok az emberek mindig valamilyen furák voltak antiszociális, miért? Hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy én, én egy olyan életet élek, hogy antiszociális vagyok, nem járok se futball, se kocsmába. Tehát rám is lehetne mondani hogy hogy egy szempontból antiszociális vagyok, de, de ez nézőpont kérdés.
0: Igen. A meditációval kapcsolatban ugye sokfajta meditáció van, például olvastam-e a transzcendentális meditációról, hogy, hogy egy kicsit tisztába tennéd nekem ezt a fogalmakat, mert ugye olvastam, hogy kundalini ébresztése, transzcendentális meditáció, ilyen
1: meditáció, oda, olyan meditáció. Igen. Ez a dolog, amikor már itt azonnal félresiklik valami. Ugye, amikor a jogának azt a misztérium részét eh, eh, meghirdetik valami tanfolyamban, hogy gyere, felébreztem a kundalíról, ott már valami sántít. Mert, mert a jogának ez a része már nem tömegcik. Tehát, hogyha valaki jön, és akkor rászanákat akar tanulni, természetesen vannak tanfolyamok, én is csinálok oktatóképzéseket, s a többi, a hatha joga alapjait lerakjuk, életmód, olvassál, tanuljál. Ha valaki nagyon-nagyon lelkes, akkor valamilyen egyszerű meditációkat az ember ajánl. De a jogának ez nem az a... Tehát amikor valami ilyesmiről van szó, hogy transzendentális meditáció, fölébresztjük neked a kundalini gyere el, két hétvége, ennyibe kerül. Az egy nagyon botrányos dolog. Tehát, hogy az, az olyan, mint egy ilyen kínai piacon árulnak 10 karátos gyémántot, háromezerért. Tehát, hogy ez, ezek már mind gyanús dolgok, szóval azért nem is akarom kiellemezni egyiket sem, mert, mm. mert a jogának ez a része, ami, ami már egy haladóbb rész, amikor valaki elkezdődik a prejóga. A prejoga, ugye ez az előző rész, ugye, ami az életmódbéli dolgok, a, a különböző jogaszadana, egy jogi azt csinálja 10-20-30 évig. Én 30 évvel ezelőtt kezdtem el jogázni, és igazából megmondom őszintén, az elmúlt fél év, egy évben mentem bele abban mély részébe, amikor, amikor nagyon-nagyon látványosan átütő dolgok történtek, és, és nagyon sokat kellett előtte dolgozni erre, hogy azok a dolgok megtörténjenek. Tehát, hogyha mondjuk, innen most kezdeném, akkor nem biztos, hogy az, az lenne az eredmény, ahol. Tehát a prejoga az elég sokáig eltart. És és akkor ugye ez meg nem egy elbagatelizált dolog, ehhez kell egy nagyon képesített guru, egy látnoki guru, aki természetesen azokon a szinteken van, ami, ami, ami egy nagyon-nagyon magas szinteken, akkor egy ilyen személy tud. Az embert vezetni ezen az úton. Na most itt, na most itt már ugye ebből sincsen sok ebbe a világba, és akkor ugye a törekvőből, aki meg annyi, annyit képes fizetni, ugye ezért mondjuk úgy, hogy az életéből annyi évet és törekvést belefektetni abba, hogy egyáltalán egy. Tehát ez, ez egy a mester nem is foglalkozik senki olyannal, aki aki nem... Tehát, hogy jó, ugye, most akkor egy hét végén ébreszük fel a kundalíned, ez, ez, ez egy öngyilkosság is, meg ez egy komolytalan dolog. Csinálj belőlem, két héten belül csinálj belőlem egy, egy diplomás orvost, vagy egy olimpiai bajnokot. Ezt egy normális edző, erre azt mondja, hogy figyelj, te nem vagy normális, és szóba se áll egy ilyen emberrel, aki pénzt akar lehúzni róla, az mutat neki egy-két olyan trükköt, amivel esetleg időről szaroppanást kapat valaki, vagy... Vagy valami bogóc élménnyel kiszedi belőle a pénzt, de igazából ezek mind talan dolgok.
0: Sok meditációs központ csak a pénzünket veszi el. Erről fogunk beszélgetni Zolival a következő részben. Illetve mi a kapcsolat a meditáció és a drog között. Ez is egy nagyon érdekes téma, úgyhogy ezzel folytatjuk. Sziasztok, szép estét, szép napot! Ez itt a Pár perc adival. Ha tetszett az adásom, kövessetek be a Youtube-on podcast csatornákon, Spotify-on, Google Podcasten en és fönt vagyok a Facebookon, Instagramon is.